0: Primeira metade da temporada da Fórmula 1 acabou com o GP, com sprint, com chuva. Algumas equipes nem tinham ido para a pista com pista seca antes do domingo, mas nada que pudesse atrapalhar um tal de Max Verstappen, que foi o mais rápido na classificação, mais rápido no shootout, ganhou a sprint. E ganhou o GP da Bélgica. Esse é o Gil Responde da 12ª etapa do campeonato. Vou falar também sobre a corrida do Hamilton contra o Leclerc. A punição do Hamilton no sábado. A não punição do Sainz no domingo. Sobre se a Fórmula 1... Tá com medo de chuva? Por que, que a Fórmula 1 não tá correndo na chuva? Tem também a Alpine andando bem de reta, o Tsunoda andando bem. Vou falar do Bortoleto, vou falar do Lando Norris. Então fica aqui comigo que tem bastante assunto para esse Gil Responde. E aí fica o convite também para vocês participarem dos próximos. Para quem não sabe como é que funciona o esquema aqui, é só me seguir no Instagram, no myf e depois das corridas eu coloco uma caixinha de perguntas lá, e aí vocês fiquem à vontade para mandar bala e perguntar o que vocês quiserem. E aí, as perguntas que mais se repetem, eu respondo por aqui. A diferença entre o Pérez e o Verstappen é só uma questão de performance dos pilotos? Bom, essa diferença que a gente está vendo esse ano era uma aposta minha para essa temporada. Eu tenho... Um podcast que faz parte do no paddock da Fórmula 1 com a Ju, que é um clube de membros super fãs de Fórmula 1 para os quais eu faço um conteúdo é, específico para eles. E no, no podcast eu falava que uma das minhas apostas para essa temporada era que a simbiose entre o carro da Red Bull e o Max Verstappen iria aumentar de uma maneira que a diferença entre ele e o Pérez também aumentaria. Não é exatamente uma, uma aposta difícil de fazer, porque a gente já estava começando a ver isso no final do ano passado. E é uma característica dos carros do Adrian Newey. Ele é, ouve muito os seus pilotos. Você tem no Max um cara extremamente talentoso e que gosta de um carro bem, bem específico, né? Ele gosta de um carro com a frente bastante presa. Então é natural que o carro vá mais na direção do Max Verstappen, e que ao longo do tempo de um desenvolvimento do mesmo regulamento, que é o que a gente está vendo, cada vez ele vai ficar mais afeição do Max. Essa é a tendência, e costuma acontecer isso com os carros do Adrian Newey. Eu lembro muito do Sebastian Vettel na segunda metade de 2013, ele se encontrou com o carro de um jeito que o Mark Webber, que nunca andou muito atrás do, do Vettel, quando chega naquela segunda metade de 2013, ele anda muito, muito, muito atrás do, do Sebastian Vettel, nem parecia o mesmo piloto. E foi esse mesmo tipo de coisa que aconteceu uh, lá atrás. E tem mais algumas questões sobre o próprio Max Verstappen ajudar nessa simbiose. Ele explicou que no GP do Azerbaijão, ele durante a corrida fez algumas mudanças de setting, no, de configuração no volante dele... E ali deu um clique. E ele falou, não, eu, agora eu me entendi com esse carro, agora eu consigo colocar esse carro exatamente onde eu quero. E realmente, né, do GP do Azerbaijão para cá, foi, o Azerbaijão foi uma corrida vencida pelo Sérgio Pérez, mas de lá para cá o Sérgio Pérez não viu a cor da bola. Né? Então tem essas coisas. né? De um lado, o carro indo mais para o Max, e ele, Max, entendendo... Melhor com o carro também. Se entendendo com o carro e com o engenheiro... O Gianpiero Lambiase... Várias perguntas sobre isso... Se a troca de farpas entre Max e o engenheiro são reais. Não são trocas de farpas... É é, é o senso de humor dos dois, né? O Lambiase... Ele é italiano de nascimento... Mas ele está tanto tempo na Inglaterra... Que ele já é meio inglês... E pegou o humor inglês... Que é um pouco... De, eles chamam aqui de banter que é essa essa cutucadinha assim mas isso é é amor aqui na Inglaterra e os holandeses não são muito muito diferentes disso e eles ficam nesse, nesse joguinho e nessa comunicação no GP da Bélgica deu a impressão também que eles estavam falando um pouco de uma mensagem uma mensagem meio codificada porque o que acontece antes da corrida especialmente quando a equipe sabe que os companheiros vão se encontrar em algum momento da prova, né, e eles sabiam que isso ia acontecer, porque o Max estava largando em sexto por causa da punição dele, por ter trocado o câmbio, e o Pérez largando em segundo. Era inevitável que o Max chegasse ali. Então, eles discutem alguns cenários do que pode acontecer, e o Max sabia desses cenários. Então, tem algumas partes da conversa que era, ah, você está falando... Tá sendo dito pro o Checo a mesma coisa, né? Porque ele quer tentar entender como que a equipe tá fazendo essa estratégia com os dois pilotos. Então tem isso, uma coisa meio codificada e tem um jeitão mesmo de o Max e o engenheiro dele se tratarem, né? Isso eles estão muito acostumados a em juntos... Ele, um, é, o Lambiase é o, o único engenheiro que o, o Max teve na Red Bull... ele foi contratado, na verdade, para trabalhar com o Vettel em 2014 mas ele acabou uh, chegando só em 2015, né, vindo da Force India, quando o Vettel saiu, então ele virou o engenheiro de pista do Daniel Kvyat e herdou, aí o Max Verstappen quando o Max Verstappen pegou o lugar do, do Kvyat. Então é uma relação normal, assim. é que agora tá aparecendo mais na transmissão porque as pessoas viram que tem essa coisa engraçada da, da relação deles, mas não tem nada de errado ali não. Agora falando sobre se a Fórmula 1 tem medo de chuva, né? Muitas perguntas nesse sentido. Claro, focando muito na sprint no sábado. A sprint já era uma corrida de 15 voltas. A gente teve menos voltas justamente porque deu uma pancada violenta de chuva antes da logo antes da sprint. Quando o carro, os carros já estavam no grid, inclusive. Bom, o que está acontecendo é o seguinte. Você tem um casamento maldito entre o... Uh, o carro da Fórmula 1, então o carro a partir do ano passado, todo, ele foi todo pensado para não gerar a turbulento, né? Então o que ele faz com o ar o ar passando pelo carro, ele tenta ir para cima, né? Essa que é a ideia, uma das ideias do, do regulamento. Quando é água que vem, a água vai para cima também. Então está tendo um spray maior do que tinha no passado. Você tem também os, o pneu bastante largo, que a Fórmula 1 usa, principalmente o pneu traseiro, bastante largo. E ele é largo porque tem muita carga aerodinâmica, tem muita carga, não só aerodinâmica, mas também pelo próprio peso do carro indo no pneu, então eles tiveram que alargar o pneu. E é claro, de, de uma área maior do pneu, o pneu de chuva principalmente, né, aquele, o, o azul, o full wet, ele tem o um suco maior para ele dispersar mais água... então você junta o carro dispersando água... o pneu dispersando água... E, a, e o pneu sendo mais largo também... então tudo isso faz com que o carro da Fórmula 1... ele gere muito, muito spray... o spray ele é um grande problema... porque ele atrapalha a visibilidade dos pilotos... e é claro... SPA... teve alguns acidentes fatais... inclusive esse ano... Em spa. e os pilotos tinham pedido... olha se não tiver visibilidade, a gente não quer correr. E, então, teve toda essa conversa nos bastidores de que eles só iriam correr quando tivesse a visibilidade me melhor e o carro da Fórmula 1 e o pneu da Fórmula 1 gerando bastante spray que uh, afeta a, a visibilidade. É, o que, que a gente poderia, para sair desse ciclo aí, né? o que, que, a, gente, o que, que podia, a Fórmula 1 poderia fazer? talvez é, obrigar todos os circuitos a terem um, um caminhão para limpar a pista como acontece na, nas corridas nos Estados Unidos só tem um problema disso aqui é se você tem um oval e você está tentando tirar água do oval tá bastante óbvio para onde você vai jogar a água né num circuito pode ser um pouco mais é, complicado mas é, se a questão é a água que fica no, no circuito standing water né? a água que, que fica da chuva empoçada ali, que alguma coisa tire essa água empoçada e a gente possa ter corrida, porque do jeito que tá, é, até o Mário Isola falou, ele tem que concordar com ele, né? nem precisa ter pneu de chuva, aquele full wet, né, o pneu azul, porque quando eles têm que usar aquele pneu azul, quer dizer que está precisando dispersar muita água e essa água está sendo dispersada para cima na configuração atual da Fórmula 1. Muitas, muitas perguntas sobre o Lando, a corrida dele, por que ele teve um desempenho ruim até a metade da prova. Eu uh, apostei na McLaren aqui para a Bélgica, apostei completamente errado, que eu me, me esqueci de um detalhe muito importante. A McLaren vai mal quando ela tem que usar uma configuração de baixa, de pouca pressão aerodinâmica. E aí eles não funcionam bem. Tanto que eles tentaram colocar bastante pressão aerodinâmica, aerodinâmica do carro, a asa traseira estava uh, bem, bem grande, dava para ver a diferença bastante considerável aí na traseira do carro da McLaren. Isso fazia com que o carro andasse muito bem no setor 2, era o segundo melhor carro da pista no setor 2, bem próximo até do Verstappen em algumas voltas, mas no 1 um e no 3, <risos> terrível, né? muito, muito lento na reta. Então, quando começou a corrida, corrida no seco, e é claro que no molhado isso não faz tanta diferença, a gente viu a corrida, a sprint que o, o Piastri conseguiu fazer, mas quando no seco isso é péssima, uma péssima configuração estavam muito, muito lentos na reta, e no começo da corrida, o Lando ficou muito para trás por causa disso, todo mundo tava o pelotão tava agrupado, e todo mundo via e passava, o Lando passava no meio da reta ainda, nem precisava chegar até a freada da LeCombe Então, esse foi o problema do começo da corrida do Lando, daí ele pede para ir para o pneu duro, para tentar fazer alguma coisa diferente, talvez andar sozinho e confiar no ritmo, do, do carro na volta inteira né? ao invés de ficar olhando para o retrovisor para quem estava passando e é, isso não deu certo porque o pneu duro estava muito duro, o pneu macio na verdade estava funcionando muito bem e a McLaren reveta de novo a estratégia dele, coloca ele no pneu macio e aí sim ele consegue usar o ritmo que o carro tem e, e vai mais para frente né? acaba chegando aí na é. sexta, sétima colocação e tem um detalhe importante da corrida do Lando que mostra como é, é curioso esse carro da McLaren. Naquelas duas, três voltas que estava garoando um pouco mais forte, ele era o carro mais rápido da pista e com alguma margem. A McLaren gosta realmente desse tipo de condição de um pouquinho de chuva e o, o Lando tinha muita confiança no carro com essa condição. Duas perguntas sobre a corrida do Hamilton. Por que, que o Lewis não conseguiu chegar no Charles sendo que a Mercedes foi conservadora no pneu? Bom, uh, tem algumas coisas aí. A Mercedes suspeita que eles foram para a corrida mais pesados do que a Ferrari. Como é possível isso? Bom, uh, as equipes elas tentam ver a maneira mais rápida delas terminarem a corrida e muitas vezes a maneira mais rápida é você colocando menos combustível do que você precisaria e pede para o piloto economizar, fazer lift and coast, ou seja, levantar o pé do acelerador e deixar com que a própria aerodinâmica freie o, freie o carro quando eles estão perto da, do ponto de freada, né? E eles estavam vendo que o Leclerc estava recebendo muito essa mensagem de lifting coast, então eles acreditam que a Ferrari tenha decidido ser mais agressiva e com menos combustível, porque aí, qualquer é vantagem, né? Você largando mais leve, você pode ir mais rápido desde o começo da corrida. Essa é uma suspeita da Mercedes, e tem também a questão do acerto do carro do Hamilton, né? Então, é o contrário do Norris, então o Hamilton estava com uma asa menor, uma asa traseira menor, e ele acredita que ele exagerou muito nesse caminho aí, porque ele estava rápido nas retas, mas chegava no setor 2, ele sofria muito, o carro ficava escorregando muito nas curvas, e isso prejudicou o consumo de pneus dele. Uma segunda pergunta sobre o Hamilton, sobre a ele foi punido na sprint por fazer menos do que o Sainz fez no GP, cadê a consistência da FIA? vira e mexe, a gente fala aqui sobre a consistência, a falta de consistência da FIA, o que a direção de prova está atualmente fazendo é olhando tudo preto no branco mesmo, então aquela curva lá era do, do Pérez, porque o Pérez estava na frente, o Hamilton bate no Pérez, então o Hamilton tem que ser punido, ah, mas estava escorregadio, não, estava na frente, bateu, é punido, é assim que eles estão tratando essas questões. Eu fico imaginando minha referência sempre o Charlie Watson, né? Sempre quando acontece alguma coisa do tipo, eu penso o que, que o Charlie faria nessa situação e eu tenho certeza que ele não gostaria dessa essa coisa de desconsiderar que estava escorregadio. E aí você entra no caso do Sainz e o Piastri e esse é mais fácil de explicar. Quando é um incidente de primeira volta, eles são mais lenientes mesmo, eles entendem que pode ter toque de corrida que não é exatamente culpa de alguém, ou é, o piloto tentou evitar, tentou frear e não conseguiu, que foi o, o caso do Sainz, e eles é, são realmente mais lenientes com primeira volta, a não ser que seja uma coisa absurda. É, pergunta sobre a Alpine, para um motor que está defasado, a Alpine andou muito de reta, né? Novamente, acerto aerodinâmico, eles estavam com uma asinha bem pequenininha, justamente para tentar compensar a falta de cavalagem do motor. Então a Alpine, quando chegou no congelamento do motor, eles resolveram, logo antes do congelamento, mudar completamente o motor deles e acabou não dando muito certo. Era um risco que eles assumiram e acabou não dando muito certo. Então agora eles estão com o motor, eles conseguem ver pelo traço de GPS... Uh, qual que é a potência de cada motor e eles foram lá e apresentaram um caso, o caso deles para a comissão de Fórmula 1, que é formada pela FIA, pela Liberty e pelas equipes, e para tentar equalizar o motor deles. Então, eles estão tentando uh, ter a permissão para mexer no motor para tirar essa desvantagem que eles têm, que uh, depende de quem você pergunta fala alguma coisa de 20 a 40 cavalos, eu já ouvi um pouco de tudo. Mas isso não passou ainda, o que, isso vai ser analisado por uma comissão e aí vamos ver se vai ser permitido que eles façam isso. Se não, para Alpine, é, perdeu o ano que vem e perdeu 2025 também, porque uma nova regra de motores só entra em vigor em 2026. Corrida muito boa do Tsunoda, né? Tsunoda fez uma excelente prova. Como explicar o desempenho da AlphaTauri? Da AlphaTauri, não, né? Do Tsunoda. Até os engenheiros da, da AlphaTauri estavam prevendo que o Daniel Ricciardo sofresse mais nesse GP da Bélgica. Eles achavam que o tipo de curva da Hungria e o calor da Hungria tinham ajudado no comportamento do carro e não, e não ia ter o calor e não ia ter as curvas mais de média e baixa velocidade da Hungria na Bélgica. E dito e feito, né, realmente o, o Ricardo saiu da corrida falando que eu não conseguia exprimir, uh, é, ele não estava conseguindo forçar o pneu, não é que ele acabou com o pneu, ele não estava con conseguindo tirar é, performance do pneu dele durante a corrida, e ele não tinha entendido exatamente porquê. E aí você tem o Tsunoda indo muito bem com os pneus, ele fez uma estratégia meio diferente das, da estratégia do, do pessoal que costuma brigar com ele ali, com a Williams, as Haas, é, as Alfa Romeo também, então ele fez médio, médio, macio, e aí no final ele fez uma parte final da corrida com o pneu macio bastante forte, ultrapassou, inclusive, o seu ex-companheiro de equipe, o Pierre Gasly, mostrando que a tal velocidade de reta da Alpine não estava tão, tão, tão boa assim é, em todos os momentos da corrida, é claro, Gasly fez a corrida com só uma parada, mas o Tsunoda foi muito bem, ele escolheu o caminho certo ali na primeira volta, então já na primeira volta ele estava... Uh, bem posicionado e conseguiu se manter ali, uh, trabalhando bastante bem os pneus. Com certeza a Alfa Tauri não esperava esse resultado uh, aí na Bélgica. Uh, e o Bortoleto, ele seria da Alpine, mesmo com o Alonso sendo o agente dele? Eu queria explicar essa questão mais direitinho aqui. Bom, o Bortoleto agora tem um patrocínio do Banco BRB e patrocínio pessoal dele, ao mesmo tempo em que o banco uh, conseguiu com a Alpine a formação de uma uh, academia de jovens pilotos brasileiros uh, em parceria BRB e Alpine. Então são duas coisas separadas, a BRB já uh, coloca dinheiro na Fórmula 4, então faz até sentido pensar em fazia essa ponte aí depois da Fórmula 4 para a Europa. Então isso é a Academia Brasileira Alpine, BRB, e outra coisa é um patrocínio pessoal do Gabriel, uh, falando até para ele uh, chegar até a Fórmula 1, né? um patrocínio de longa data, aí um projeto de longa data para levá-lo à Fórmula 1. Ele que está com uma mão, acho que a outra mão, só falta um dedinho para colocar na taça, faltam dois pontos para ele levar o campeonato da Fórmula 3 na primeira tentativa. E para finalizar aqui, dá para esperar algo novo depois das férias? Bom, nas férias da Fórmula 1, por duas semanas, duas semanas inteiras, as fábricas têm que estar fechadas e não, não pode ter nem troca de e-mail, é tudo muito, muito controlado nessas duas semanas para garantir que ninguém está trabalhando. E, mas... Muita coisa nova vai chegar para Zandvoort, para Itália também, porque são coisas que já foram projetadas, né? Na Fórmula 1 demora para você fazer o, o desenho, depois você coloca no CFD, depois coloca no túnel de vento e depois passa para fazer realmente a peça. E todo esse processo leva semanas, então o que vai estrear em Zandvoort a gente vai ter Uh, novidades, sim, uh, nas próximas corridas, já é uma coisa que já está na linha de produção aí há algum tempo. Uh, uma outra coisa muito legal é que a gente, pelo que as equipes estão falando, a gente vai ter novidades até o final do ano. Ainda que as equipes estejam muito já de olho em 2024, como o regulamento fica estável e tem a questão do bouncing, né, do, do salto do carro que vira e mexe e volta, aliás, a Mercedes teve bouncing no GP da, da Bélgica, e é uma coisa que não dá para simular na fábrica, fábrica para eles é melhor ficar colocando as uh, novidades no carro para ver se o carro não volta a pular novamente. Então, por conta disso, a gente deve ter bastante novidade nos carros daqui até o final da temporada. E eu volto daqui um mês depois do GP da Holanda, no retorno aí da, da Fórmula 1 para a segunda metade e espero as perguntas de vocês e espero que a gente se divirta aí nessa segunda metade da Fórmula 1. Tchau, tchau!